0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경영의 이슈 오더독.
1: 네 안녕하십니까. 최경영의 이슈 오더독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 예 보시다시피 천상의 동굴 보이스. 중앙톤의 이낙연 후보님 나가 계십니다. 안녕하십니까.
0: 네, 네 안녕하세요. 예,
1: 더불어민주당 대선 경선 후보. 어, 두 번째로 자리를 마련했습니다. 지금 일단 민주당 경선 자체 판세 분석도 한번 먼저 시작해 봐야 될것 같습니다. 어떻게 보십니까? 지금 현재 상황은 충분히 역전이 가능하다 이렇게 보십니까? 어떻게 생각하세요?
0: 네, 변화가 있을 수 있다라고 음. 보고 있고요. 그리고 어, 투표권자들께서 많은 판단을 하고 계시리라 믿습니다.
1: 어디에서 특히 어떤 특정한 지지층이 새로 생겨나고 있습니까? 아니면 어떤 곳에서 변화를 좀 보세요?
0: 당 안팎의 여러 문제 때문에 우리 네. 지지자들도 많은 고민을 하실 거고요. 국민들께서도 많은 걱정을 하고 계시지 않습니까? 예. 그것이 투표자들께서 판단하시는데 어, 새로운 어, 판단의 대상이 되고 있다고 라 느낍니다.
1: 그런 의미에서 어떤 안정적인 후보를 선호할 가능성, 그런 경향성이 나타나고 있다. 그건 감지를 하고 계시는 겁니까? 뭐
0: 안정적이라기보다는 요 예. 어, 여러 가지 문제들이 생기는데 그런 문제들로부터 음. 어, 당당한. 사람, 이래야 그런 문제들을 제대로 해결할 수 있을 거다. 네. 어, 이런 생각을 가질 수 있겠죠.
1: 당장 민수, 민주당 경선 판세에서 사퇴 후보들 있지 않습니까? 김두관 후보할지 정세균 후보할지 네. 사퇴 후보들의 무효처리와 관련해서 네. 이게 계산이 된걸 보니까 만약에 이제 무효처리가 되면 이재명 후보 같은 경우 48%, 그다음에 만약에 무효처리가 되지 안으면 44%, 이렇게 되더라고요.
0: 예, 그러니까요. 예. 예. 누가 어떻게 되느냐 이전의 문제이지요. 음. 예, 후보자들도 투표자들도 그대로 하는데 나중에 누가 사퇴하면 가만히 있어도 투표율이 올라간다든가 내려간다든가 예, 이건 투표하신 분들에 대한 대접이 아니지요.
1: 아, 무슨 무슨 말씀이냐 하면. 유불리의 문제가 아니다.
0: 유불리 이전의 문제이지요. 네, 그건 민주주의 원리에 어긋나는 거예요. 그리고 다른 어떤 선거도 이렇게 하지 않습니다. 음. 득표율이 가만히 있는데 혼자 오르락내리락 하는 법이 어디가 있습니까?
1: 사퇴를 했다고 해서?
0: 그렇죠. 남이 사퇴하면 내가 득표율이 올라간다. 그것도 소급해서 무슨 말씀이냐 하면 이렇습니다. 어, 투표자들은 투표를 하지요. 합법적으로 했는데 투표한 한참 뒤에 누군가가 사퇴했다 그러면 그분을 찍은 음. 표는? 그 분은 투표를 안한 것으로 간주하겠다라는 예. 것이거든요. 예. 투표는 했는데. 음. 그럼 이상하지요.
1: 그 이라는 그러니까, 캠프에서는 그러니까 그건 유효표로 그런, 처리를 해야그러니까제 예. 말씀을 좀 들어보세요. 예.
0: 그러니까 그런 규정이 그냥 앞뒤 설명 없이 달론 그렇게 나온 것은 불완전한 규정이라고 보지만 음. 그것을 소급한다고 저, 해석하는 것은 부적절한 해석입니다. 음. 예를 들어서 제주도에 이번에 투표가 있었는데요. 예. 거기에는 김두관 후보 성함이 찍혀 있어요. 그런데 예. 사퇴 후에 미리 빼지 못한 것이죠. 음. 그런데 거기에 찍었다고 라 하면 무효가 되지요. 이미 사퇴를 그 전에 했으니까. 예. 단 투표 용지에만 남아 있으니까. 그런데 사퇴하지 않은 후보로 합법하게 투표를 했는데 음. 나중에 후에 그분이 사퇴했다고 해서 전에 있었던 투표도 없었던 것으로 한다. 그렇게 하는 법이 없어요. 어떤 선거도. 음, 음. 그러니까 그 해석이 문제다. 잘못된 것이다. 네.
1: 그런데 캠프 쪽 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 추미애 후보가 사퇴하지 않는다는 보장도 못한다. 이거는 사실은 유불리를 좀 따지는 듯한 발언 아닙니까?
0: 어그 발언을 하신 분이 바로 사과글을 올렸죠. 예. 네. 그런데 그 문제도 바로. 이 당규의 잘못된 해석에 대한 우려의 일부이지요. 훗날 누군가 사퇴하면 다시 또그 앞에 있는 다른 사람의 득표율에 영향을 준다. 그 이상하지 않습니까? 그걸 지적한 것이죠.
1: 예. 그래서 이 문제 같은 경우는 어떻게 당에서 처리를 해야 된다고 보십니까?
0: 민주주의 원리에 맞게 다른 선거와도 부합되게 해석을 해야죠.
1: 예. 만약에 당 지도부가 기존의 원칙 기존의 원칙이라 기존의 방침, 그러니까 뭐 무효표로 당초에는 처리하겠다. 이런 식으로 이제 언론 보도가 됐었거든요. 그걸 고소한다면 어떻게 해야 되는 겁니까?
0: 그건 가정을 전제로 말씀드리고 싶지는 않고요. 예. 당이 민주당답게, 예. 민주주의 원칙을 지켜온 정당답게 음. 해석을 해 주기 바랍니다. 예,
1: 민주당 경선 토론회를 제가 좀 보니까 요 네. 이낙연 후보 그. 성장의 그래프라고 해야 되나요? 인생의 그래프 이걸 봤어요. 네네. 예, 이걸 보니까 어, 가장 두드러진 게 김대중 전 대통령과의 예. 관계에 관해서 굉장히 강조를 하셨더라고요.
0: 강조하고 말고의 문제가 아니라 예. 실제로 그러니까요. 예, 실제로 강조하고 싶어서가 아니라 예. 제가 20살, 19살 대학 1학년 때먼 음. 발치에서 연설하시는 걸 뵙고 매료됐고 음. 네 기자 시절에 밀착기자가 돼서 그분의 두 번째 대통령 선거를 가장 가까운 거리에서 취재했고 예. 또 그분의 공천으로 훗날 국회의원이 됐고 그래서 음. 제 인생의 고비고비마다 늘 그분이 계셨기 때문에 또 그분의 어, 생각이라든가 어, 삶에 대해서 많은 걸 알게 됐기 때문에 음. 어, 영향을 받았다. 그건 사실 아닌가요?
1: 네, 김대중 네. 전과 후로 나뉜다면 그러면 이낙연 후보 입장에서 봤을 때는 김대중을 직접 만나기 전에 네. 그 전에 동아일보 편집국장, 동아일보 시절은 어땠었습니까?
0: 그러니까요. 직접 만난다는 게 무슨 뜻인지 모르겠는데. 그러니까 대학,
1: 정치에 헌신하기 전에. 네. 네.
0: 대학 1학년 때어 네. 그분이 신민당의 대통령 후보가 되셨고 음그 음, 굉장히 극적이었죠. 역전승하셨으니까요. 네. 그때부터 이제 연설장을 쫓아댕기는 아주 남루한 청년이었으니까요. 음. 그리고 이제 마음속에 동경심 같은 게 있었겠죠. 네. 그리고 그 뒤로 17년 뒤에 예, 그분의 밀착 기자로서 두 번째 대선 도전을 정치부 취재한... 기자이셨죠. 네. 예. 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 예, 그런 거지요. 그 다음에 이제 어, 그분의 공천으로 예, 국회의원 된 것은 맨 처음 그분을 먼발치에서 뵙고 음. 30년 후였지요. 예. 최소한 30년 동안 예, 그 인생의 고비고비마다 그분이 계셨으니까요. 예. 중요한 영향을 받았다라고 하는 것은 결코 과장이 아니지요.
1: 그 다음에 이제 노무현 전 대통령과의 인연도 소개를 하셨었거든요. 네, 네, 네. 그 부분도 좀 설명해 주시죠. 예, 제가 민주당의 예.
0: 대변인으로 일할 때. 예, 노무현 후보께서 후보가 됐지요. 예. 그래서 노무현 후보께서 선거대책위원회를 꾸리시면서 음. 당의 대변인이던 저를 선거대책위원회의 대변인으로 그대로 써주셨어요. 예. 그리고 그분 어, 당신이 당선되신 뒤에 당선자 신분일 때도 저를 그대로 대변인으로 써주셨어요. 그래서 음. 인수위원회 에 함께 가서 일을 어, 했지요. 예. 그 과정에서 예, 그분의 대변인으로서 역할도 했지만. 예. 예, 대통령 취임사가 초고는 여러 가지, 여러 분과에서 나왔는데, 음. 그걸 종합한 원고가 나오질 않고 시간만 가고 있던 차에 예. 저한테 그걸 맡기셨습니다. 음. 최종 정리를 하라. 예. 예, 그래서 3박 4일이든가 그걸 정리했던 기억이 있습니다. 근데 그것을 예, 저는 그렇게 의식을 안 했는데, 음. 강원국 씨가 쓰신 대통령의 글쓰기인가 하는 책에 보면 한자도 예. 안 고치고 그대로 읽으셨다라고
1: 되 음. 있죠. 거기에 굉장히 좀 그런 말씀을 하실 때 이제 자부심을 네. 갖고 이제 말씀을 하시는 걸 저도 토론에서 봤는데 이건 어떻게 보면 이제 김대중 노무현 정신을 잇는어좀과거에 정치적으로 논란은 됐습니다만은 정통 민주당 세력은 나다라는 걸 강조하고 싶으신거 아닙니까?
0: 꼭 그렇게만 예. 우리 정치 저널리즘의 특징이. <웃음> <웃음> 팩트가 나오기 전에 무슨 의도다, 해석이다 이게 먼저 선행을 해요. 예. 그렇지 않을 수도 있지 않습니까? 예. 실제로 인생에서 음. 아니 어떤 한 정치인이 예. 대통령 취임사를 썼으면 그만한 영광이 어디 있어요? 그 얘기를 하는 그렇죠. 것이 무슨 의도가 있고 뭐 그러겠어요. 순수하게
1: 좀 받아들여달라. <웃음>
0: 제가 요즘 정치 기사를 읽으면요. 예. 리드 한줄 나오고 바로 그다음에 의도가 멋으로 보인다 이렇게 나와요. 예. 좀 그냥. 뭐라고 하더라, 뭐라고 음. 하, 무슨 일을 하더라. 이것이 먼저 나오고 판단은 좀 독자들한테 맡겨도 되지 않나요? 음. 음? 그냥 뭐든지 판단까지 자기들이 하려고는 그런 경향이 있는 것 같아요.
1: 그런데 이제 그 언론의 조화도 기억하실지 모르겠습니다만은 인터뷰가 지금 한 서너 번째는 되는 것 같습니다. 네 번째 정도 되는 것 같은데요. 어떤 것이 조화 인터뷰. 아예예 예. 그런데 예, 예, 예. 예, 예. 예. 이제. 그 우리 프로에서는 뭐 그런 일은 별로 없으셨습니다만은 네. 김현중 뉴스쇼 같은 경우는 <웃음> 좀예 약간 좀 논란 무 말씀을 그렇게 하시면 약간 좀 언론인들 위축되는 거는 있지 않습니까?
0: 아니요 예. 오히려 예. 언론인이면 무슨 말을 해도 좋다는 것에 대해서 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 네, 어, 제가 해병아리 어, 기자실에서 저희 선배가 인터뷰 기사를 쓰신 걸 보면 늘 음. 제가 배웠던 것이 조금 권옥러운 질문할 때는 어, 실례지만 예. 여쭙지 않을 수 없네요라든가 이렇게 뭔가를 붙이면서 여쭙더라고요. 예. 음 근데 그런 자세가 필요치 않나 생각해요.
1: 음. 네. 지금은 편안하십니까?
0: 아, 괜찮아요. 네, 괜찮아요. 지금. <웃음> 일, 일반적으로 <웃음> 예. 네네 그저 예. 무슨 사실일을 충분히 말하기도 전에 의도부터 그렇죠. 어, 이렇게 하는 네. 것이 어떤 유행처럼 돼있던데 음. 저 같으면 안 그랬을 것 같은 생각은 듭니다. 뭐 예. 어, 기자들 자유죠.
1: 그럼 맞는 말씀입니다. 팩트는 먼저 쭉 네. 확인을 한 다음에 예. 그 다음에 서로 상호간에 비판하고 네. 뭐 이거는 그 다음 순서로 가긴 예. 가야 되겠죠. 이 판세 마지막으로 보면
0: 어딘가에서
1: 그래도 역전의 어떤 발판이 마련은 돼야 될 텐데 예. 그게 어디라고 보세요.
0: 지금 남아
1: 있는 것 보시면
0: 이제. 수도권으로 오게 되지요 예. 네. 거기가 뭔가에 큰 반전이 있어야 되겠죠 어떤
1: 최후의 승부수 같은 게 있을까요 거의 뭐 이제 (10월) 초 상황이라 지금 별로 시간은 별로 남지 않았습니다 예. 예.
0: 어, 늘 노력하고 있고요 예. 네. 정책 얘기를 굉장히 대담하게 내도 언론들이 별로 관심 갖고 취급을 안 해요. 그렇습니다. 자꾸 그러면서 또 무슨 화끈한 정책 없느냐고 (웃음) 묻고 그러지요. 하여간 그런 걸 감안하면서 최선을 다하겠습니다.
1: 정책 이야기는 제가 한 30분 정도 하래 해서 집중적으로 물어보고요. 최후의 승부수와 관련해서 그 몸통 이야기 있지 않습니까? 화천대유 몸통 이야기. 네. 네. 그게 이제 이재명 후보의 지금 아킬레스건이 될 수도 또는 위기가 될 수도 또는 기회가 될 수도 있을 것 같은데 네. 상대 후보로서 어떻게 느끼십니까?
0: 음, 제가 굉장히 저 조심하고 있습니다. 그리고 예. 이건 에, 당의 고민이기도 하고 음. 정권 재창출로 가는 과정에서 우리가 안고 있는 에, 큰 걱정이죠. 지 그런 점에서 걱정을 함께하고 있다. 아, 이 정도만 말씀을 드리겠습니다.
1: 결국은 이제 어떤 정책으로 이런 문제를 풀어 나갈 것인가 그게 중요한 것 같거든요. 네. 근데 개발 이익이 이제 과다하게 갔다 이거는 이제 모든 국민들이 다 인정을 하는 것 같아요. 네. 어떻게 해야 될까요? 이 개발 음, 이익과 관련해서는
0: 이제 저로서는 이런 정책을 발표했습니다. 우선 예. 공공 개발에는 민간 참여를 원천적으로 배제하겠다. 음. 두 번째 민간개발에는 이익의 최대 (50퍼센트까지를) 환수하겠다 예. 이두가지 원칙을 제시했습니다 그런데 이익의 (50퍼센트) 최대 (50퍼센트) 입니다만는좀 과하다는 의견도 있습니다 그런데 그것은 최대 (50퍼센트까지라는) 뜻이니까요
1: 그런데 예. 네. 이게 우리가 그 부동산과 관련해서 특히 민간개발, 재건축 재개발도 네. 있지 않습니까? 재건축 초과이익 환수제 문재인 정부에서 들어와서 시행을 했, 했을 네네. 때도 특히 이제 보수 언론들이 이게 사유재산권 침해 아니냐, 네. 위헌 아니냐 굉장히 네. 반발을 많이 했었고 네. 지금도 그렇게 생각하시는 국민들이 많습니다. 네. 어떻게 해야 될까요? 민간개발 50% 꽤 많이 가려... 이 인허가권 같은 경우에 뭐공동가 아파트가 5층짜리를 뭐 35층으로 짓게 해주면 사실은 앉아서 돈 버는 거는 그렇죠. 맞거든요. 네. 맞는데 그 중에서 얼마를 가져와야 되느냐, 얼마를 공공이 부담 아니 이렇게 수익을 보고 네. 그걸 다시 네. 국민들에게 돌려줘야 하는지는 계속 논제입니다. 예, 네. 네.
0: 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 개발 이익 환수인데요. 음. 어그 이익이 개발에서 나오는 것이죠. 그 개발은 무엇이냐? 정책이 이익이 많이 나오게끔 정책이 바뀐다거나 예. 또는 인허가를 했다거나 특히 진입도로나 교량이나 터널을 같은 그런 인프라를 깔았기 때문에 개발 이익이 높아졌다든가 이런 것들이죠. 정책 또는 국민 세금으로 이루어진 개발 사업 인프라 조성으로 개발 이익이 커진 것이죠. 예. 그런데 정책이나 국민 세금으로 인한 인프라 조성으로 생긴 이익은 민간 개인에게 돌아간다는 것은 정의에 맞지 않죠. 그런 점에서 환수는 불가피한 것인데 어느 정도가 좋으냐. 요컨대 그러겠죠. 개발이 지속될 수 있을 정도의 이익이 이익의 최저선이 어디냐? 음. 어, 이런 판단이 필요하겠죠.
1: 민간이 네. 이정 어 민간도 어느 정도 수익이 나야 개발을
0: 물론입니다. 할 테니까요. 네네, 물론입니다. 네, 네, 물론입니다. 그리고 지역에 따라서 어, 이익이 나는 정도가 다를 수도 있고요.
1: 특히 어, 그렇습니다. 네, 특히 그래서 수도권이랄지 서울 같은 경우는 민간 네. 건설업자들이 서로 하려고 달려들 네. 텐데 국토 균형 발전이 그래서 또 필요한데 LH 같은 경우는 구, 이쪽에서 장사를 잘해서 남겨먹고, 네. 가령 이제 전라남도 같은 뭐라고 해야 될까요? 건설사들이 잘안 달려드는 그런 지역에서는 또 네. LH가 투자를 많이 할 수밖에 없고, 네. 경상도도 마찬가지일 거예요. 네. 그런 상황이란 말이죠. 그러면 네. 이제 그것의 일부를 수도권 사람들의 개발 이익을 통해서 LH가 좀 가져가야 되는 측면이 있단 말입니다.
0: 음, 그러니까요. 아까 제가 네. 말씀드린 대로 원칙은 그 개발 이익이 그분의 노력으로 생긴 것이 아니라 개발자의 노력으로 생기는 것이 아니라 인허가 때문에 또는 정책의 변경 때문에 또는 국민 세금을 쏟아넣는 인프라 조성 때문에 생긴 것인데 그 이익은 민간 개발업자에게 많이 돌아간다는 건 정의에 맞지 않죠. 그 점에서 적정선을 찾아야 될 텐데 적정선이 어디냐라는 건 일단 어, 저의 경우는 최대 5 0라고 일단 그 상한선을 설정해 놓고 어 적정선을 한번 찾아보자. 그게 괜찮은 방법 같아요.
1: 적정선을 찾아보자. 네. 예, 토지 독점 규제 3법이 부동산 정책의 핵심 공약이란 말이죠. 그것도 네, 제가, 제가, 어떻게 보면 네, 네. 이개발이익환수와 관련돼서 비슷한 맥락으로 지금 생각을 하고 그렇습니다. 계시는 것
0: 같습니다. 네. 예. 그런데 이제. 어, 토지 독점 규제 3법은 사실은 제가 부동산 정책으로 내놓은 것이 아니라 한번 우리 최경영 기자 프로그램에서도 말씀을 한것 같은데 네. 일종의 사회 정책입니다. 음. 지금 개인 소유 토지의 77% 이상이 상위 10% 소유로 되어 있고요. 네. 법인 소유 토지의 92.4%, 92%가 상위 10% 법인에 들어가 있어요. 그리고 그 경향이 점점 가속화됩니다. 그것에 제동을 걸지 않으면 우리 국내에 있는 토지, 한정된 토지가 소수의 사람들에게 독가점되는 식으로 가게 되겠죠. 그건 매우 불행한 일이고 국가 미래를 위해서 좋지 않은 일인데 그것에 제동을 거는 방식으로서 토지의 과다 보유에 일정한 부담을 드리겠다는 것이죠. 그중에서 이제 현행법에 있는 것이 개발리 관수는 이미 있고요. 둘째는 이제 택지 소유 상환과 토지 초과 이득세, 토지 초과 이득세는 종합부동산세하고 합치도록 하겠다는 라 것인데 예. 그두 가지도 과거에 음, 그 자체가 헌법 위반이 아니라 법의 내용이 과다하다, 음. 과도하다라고 해서 입법 기술적인 문제 때문에 헌법에 불합치한다는 판정이 나왔는데 예, 제가 그걸 좀 조정을 해서 법안을 냈어요. 예. 예, 그것이 결과적으로 어, 토지 과다 보유를 억제하고 어, 토지 매물이 조금 더 나오게 하고 음. 그래서 국공유 토지가 늘어나게 할수 있는 그것이 싫다면 세금을 더 많이 내게 되는 예. 예, 그런 효과는 나타날 거라고 생각합니다.
1: 어떻게 보면 토지 초과 이득세가 국토보유세랄지 이런, 이 비슷한 주장을 하고 있는 이재명, 추미애 후보랑 비슷한 이야기들 예. 같은 맥락이다. 민주당은 이거를 같이 생각을 하고 있다. 주요 후보들이 그렇게 음. 이해해도 되겠습니까?
0: 예, 대충 철학은 비슷하죠. 예. 철학은 비슷한데 좀더 어 강하게 얘기하는 분도 계시고 또 예. 최근에 정책이 나온 분도 계시고 그렇죠.
1: 예 어떤 차별성은 뭐가 있을까요? 이낙연 후보 캠프의 차별성.
0: 예 제가. 그다지 차별이 있다고 생각하지는 않습니다. 어느 정도냐의 차이죠. 저는 이제 최대 50%인데 음. 이재명 후보는 아직 그런 숫자를 제시하지는 않고요. 예. 예 전에 관수인 것처럼 말씀을 하셨는데 예. 토론회 때 보니까 꼭 그건 아닌 것도 같아요. 예. 조금 더 설명이 예, 추가될 필요가 있다고 생각합니다.
1: 국민들 관심은 이렇게 이제 규제를 하고 세금을 올리고 해서 세금을 또 새로 걷고 해서 집값이 안정되면 좋은데 그 결과가 꼭 그렇게 나오지는 않았단 말이죠. 문재인 정부는
0: 제가 거듭 말씀드리지만 이것은 예. 부동산 시장 안정 정책이 아니라 우리 사회가 토지 과다 보유를 이대로 둘수 없다는 사회 정책으로서 먼저 봐주시고요. 예. 그다음에 토지의 과다 보유, 특히 택지의 과다 보유를 억제해서 내놓든지 아니면 부담을 늘리도록 하는 것, 그것이 집값 상승 요인으로 되는 것은 제한적일 것이라고 저는 생각을 합니다. 예. 네, 그렇지 않을 것이고요. 집값 상승 요인은 에, 수요에 비해서 공급이 부족하거나 또는 유동성이 과잉돼 있거나 금리가 매우 낮게 설정되어 있거나 그런 등등의 요인이 좀더 크지 않는가 생각을 요인들? 합니다.
1: 네. 예. 그런데 이, 이렇게 관련해서 약간 규제 강화 정책을 내놓으면 정치공학적으로 제가 해석을 하자면 그리고 인간의 이기적인 유전자에 따라서 해석을 하자면 유주택자 입장에서는 약간 좀 거부할 것 같고요. 일가구 일주택자라도 무주택자 입장에서는 뭐 관련해서 별다른 토지나 주택이 없기 때문에 뭐 찬성할 수도 있을 것 같고요. 그렇게 보면 55%의 유주택자와 무주택자 가구가 한 45% 정도 네. 한국의 상황을 보면 네. 정치공학적으로는 꼭 유리하지는 않다.
0: 네, 거듭 말씀드리지만 예. 제가 지금 토지 과다 보유는 유주택 무주택하고는 별도의 기준이지요 예. 네, 네, 그래서 에, 그렇죠,
1: 토지를 소유하고 있는 사람은 또 맞지 않습니다.
0: 예. 적죠. 지 예. 그 적어도 여기에 해당될 분들은 음. 적지요 아까도 말씀드린 대로 개인 소유 토지의 77%가 10% 수중에 들어가 있다. 예. 법인 소유 토지의 92%가 상위 10% 수중에 들어가 있다. 거기가 주된 법의 적용 대상이 될 거예요. 예. 네 그래서 어, 아파트 한채 있는데 어떡하냐. 그 문제는 토지 공개념하고는 별도의 문제죠.
1: 지 예. 공급 정책과 관련해서는 뭐 다른 후보들 같은 경우에 수십만 뭐 또는 백만 네네. 이야기가 나오고 있는데요. 그 7만 호 서울공항 구체적인 숫자는 이거가 맞죠?
0: 그러니까 네. 서울공항 부지 자체에 네. 용적률을 완화하면 3만 호까지 가능합니다. 그리고 네. 그 주변에 고도 제한을 완화한다든가 층고 제한을 완화하면 4만 호까지가 추가될 수 있겠다. 합쳐서 칠만호 네. 이렇게 계산합니다.
1: 근데 그~ 장기적으로 봤을 때좀더 많은 주택을 공급해야 된다라는 네. 그 주장 그래서 뭐~ 오십만 원0만원 이렇게 네. 장기적 플랜을 제시하는 다른 네. 후보들에 비해서는 조금 좀 작아 보이기도 네.
0: 고게 그렇지가 않습니다 네. 어떤 후보든 대전제가 네. 이겁니다 문재인 정부가 공급을 약속한 203만 원을 전제로 한 것입니다.
1: 아, 203만 원. 예, 전제로 한 그러니까 것이다. 누군가가
0: 250만 원을 약속했다면 음. 203만 원 거기에 약 40만 원을 얹어서 250 이렇게 된 겁니다. 아, 네, 그렇습니다. 그래서 토론에서도 회 그게 규명이 된 바가 있죠. 문재인 정부는 금년 2월 4일 이사 대책에서 83만 원. 에, 를 에, 공급하겠다고 약속을 했고요. 그걸 포함해서 음. 어, 203만 원쯤 될 겁니다. 결국 각
1: 후보들도 비슷한 이야기를 그렇습니다. 하고 있는
0: 니다 그렇습니다. 예. 그걸 전제로 하는 것이라고 다들 시인을 했습니다.
1: 예. 출생률로 평가받는 최초의 대통령이 되겠다. 네. 이거, 이건 진짜 장기적인 플랜인데요. 예. 쉽지 않은 플랜이고. 예.
0: 그렇 쉽지 않겠죠. 예. 그러나 그렇지 않고서는 대한민국이 전립할 수 있을 것인가. 심각합니다. 음. 어 단순 계산 한번 해볼게요. 1년에 아이가 30만 명이 태어난다고 치고 보통 80년을 산다고 치면 예. 80년 후에는 대한민국 인구가 2,400만이 되는 겁니다. 그렇죠? 예. 30만 곱하기 80. 예. 지금 인구의 절반 이하로 줄어드는 거예요. 그런데 작년 출생아가 25만 명입니다.
1: 그렇죠. 예. 심각하죠.
0: 예. 예. 그런데 이 저출산... 극복 대책 예산으로 직접 비용, 간접 비용. 간접 비용이라면 예컨대 신혼부부 주택 지원까지 포함되는 거 음. 그것까지 다 합치면 정, 정부와 지자체 합쳐서 작년에 30조 원 정도 썼어요. 예. 그러면 30만 명의 아이가 태어났다 그래도 아이 한 명당 1억씩 쓴 거예요. 예. 그런데 실제로는 25만 명 태어났으니까 아이 한 명당 1억 이상씩 쓴 거죠. 음. 그런데 그렇게 쓰는 방법. 으로서 효과가 이렇게 나온 게 아니거든요. 지금 네. 합계 출산율이 0.84명까지 떨어졌는데, 음. 그래서 어, 젊은 부부들 부인 부모들을 만나 보면 지금의 어, 출산 지원이 출생의 비중이 두어져 있습니다. 첫 아이는 태어날 때 얼마, 네. 둘째 아이는 얼마, 셋째 아이는 얼마 이렇게 돼 있는데 실제로 젊은 부모들이 느끼는 부담은 양육과정이 더 큽니다. 그렇죠. 예. 그래서 제가 태어나서부터 초등학교 입학 때까지 만 다섯 살 때까지 한달 백만원씩 양육 지원을 하겠다. 그리고 한부모 아이, 미혼부, 미혼모 또는 다른 사유로 한부모가 된 경우에는 더 얹어서 드리겠다. 는 말씀을 했어요. 왜냐하면 그런 분들 한부모 아이는 결혼 생활에는 성공하지 못하셨지만 이 아이만은 내가 지키겠다는 의지를 가진 분들이시거든요. 예. 그런 분들은 어, 추가로 도와드려야죠. 그분들의 에, 직업.
1: 이게 네. 지금 저 100만 원씩 지원하겠다는 기존의 복지정책 말고 또 이렇게 추가적으로 지원하는 겁니까? 아니면 복지정책 플러스해서 총합해서 100만 원씩 지원하는
0: 겁니까? 기존의 복지정책은 그런 것이 없죠. 아동수당이라 해서. 예. 예. 어, 저 10만 원, 그렇죠. 예, 몇 살까지. 예. 예. 그리고 예. 이제 지자체들이 주는 것은 출산 장려금 이런 식으로 예. 되어 있어요. 예. 양육에 가 있는 것은 없습니다. 강원도가 양육 사회책임제라 해서 만 4세까지 매달 40만 원씩을 음. 지급하고 있습니다. 근데 그것보다는 좀더 대담하게 가는 것이 좋겠다.
1: 이렇게 예. 하면 어느 정도 될까요?
0: 어, 단순 계산하면 예. 30만 명이 태어난다고 하면 첫 해에 3조가 들어갑니다. 첫
1: 해에 3조가 들어갑니다. 네, 그런데 예. 이제
0: 만 5세까지로 치면 0세부터 5세면 6년이죠. 그렇죠. 그러면 18조가 들어간다는 계산이죠.
1: 예, 근데 그게 이제 차곡차곡 쌓여서 어떤 순간에는 조금 더 많이 들어가는 해들이 나타나갑니 그렇죠. 네. 예. 아이들이 더 많이 태어나면. 그렇죠.
0: 아이들이 더 많이 태어나면.
1: 또 아이들이 많이 태어나면 또 그것도 축복이니까요. 예. 그런 측면에서는 충분히 감당할 수. 수 있을 만한 재정이라고 생각하세요?
0: 필요합니다. 그렇죠? 아, 예, 예. 예. 어 18조. 지금 네. 예. 어 이재명 후보 말씀해서 죄송합니다만 전 국민 한 달에 8만 원씩 주면 60조가 들어가거든요. 예. 그러는 것보다는 어 18조 지금 예. 30만 일대 18조인데 25만이면 한 15조 정도로 줄어듭니다. 예. 그렇게 해서 출산율이 늘어날 수만 있다면 출생률이 제고될 수만 있다면 해야 하고. 어차피 아이는 국가가 기른다는 쪽으로 가야 될 겁니다. 그렇군요. 예.
1: 소상공인 자영업자 네. 음. 관련한 대규모 네. 투자도 제안을 하셨는데요 네. 40조원 규모의 대규모 네. 투자. 이거는 네. 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 어떤 건가요?
0: 예. 우선은요. 이걸 한번 우리 국민들께서 공유했으면 좋겠습니다. 자영업자 비상대책위원회가 구성된 지몇달 됐어요. 그리고 소상공인들의 경우에는 이름이 더 절박합니다. 소상공인 생존년대 예. 이렇게 되어 있습니다. 지금 생존의 기로에 서 계십니다. 어, 말씀은 옮기기가 참 어, 가슴이 아픕니다마는 일주일에 에두 자리 숫자의 자살자가 나옵니다. 어, 하루에 900개 점포가 문을 닫습니다. 음, 이런 상태를 더 이상 외면해서는 안 됩니다. 지금은 어, 재난지원금이란 이름으로 진통제처럼 놓아주고 있는데 진통제의 효과가 거의 다 바닥이 나고 있는 예, 상태입니다. 예. 그래서 예, 빠른 시일 안에 그분들이 회복할 수 있도록 하는 그 재정지원과 정책이 필요하겠다. 음. 고해서 40조 중에 20조는 손실보상 플러스 피해 지원 그리고 20조는 노동자들의 고용 유지를 위한 임금보호제라는 PPP 제도가 있습니다. 중소기업중앙회가 요청하고 있는 것이죠. 그렇게 합쳐서 40조를 긴급 편성했으면 좋겠다. 국회가 가능하다면 연내에 추경했으면 좋겠지만 그게 무리라면 내년도 예산에 정액이라도 해다오 하는 요청을 했습니다.
1: 그런데 이제... 어떻게 보십니까? 구, 구조적으로 로봇 들어오고 여러 가지 지금 격변을 하고
0: 있다 않습니까? 네.
1: 그리고 사실은 2000년대 이후에 너무 잘 아시겠지만 인터넷 상거래가 폭증을 하면서 네. 그게뭐 과거 뭐 수조 원이었던 게 네. 20년 만에 지금 네. 120조 원 수준으로 돼버렸는데 그게 또 자영업자들의 발목을 잡고 있는 거죠. 네. 이런 구조적인 그래서 불가피하지만 일정 부분은 구조조정이 필요한 것 아니냐는 목소리는 계속 사실은 네. 나왔었던 네. 이야기인데 네. 이게 계속 돈은 또 들어가고 그러면서 한계기업 뭐 이게 또 생존대책이 돼버리고 이런 어떻게 정리를 해야 될까요?
0: 예 네. 어, 제가 회복이라고 말씀을 드렸습니다만은 회복이라고 네. 해서 코로나 이전으로 돌아가는 것을 의미하지는 않습니다. 그리고 자영업자 소상공인들도 코로나 이전으로 돌아갈, 돌아가겠다, 돌아갈 수 있을 것이다. 라고 생각하는 분이 많지는 않습니다. 음. 물론 전통시장을 가보면 업종을 바꾸기도 쉽지 않겠구나 하는 걸 느끼는데, 음. 어, 그러나, 코로나 이전 같은 그런 사회로 되돌아가지 못할 거예요. 그래서 중소벤처기업부나 또는 소상공인 자영업자 단체들이 업종별로 코로나 이후에는 어떻게 우리가 변화해 가야 될 것인가 하는 준비를 미리 갖추어 주십사 하는 부탁을 드리고 있죠. 예. 지금처럼 어, 소상공인 자영업자가 900만 명 수준이거든요. 전체 인구의 25% 예. 대단히 많은 그렇죠. 숫자이죠. 지 예, 그런데 소비 패턴은 변하고 있는데 음. 그 숫자는 변하지 않으니까 점점 더 어려워질 수밖에요. 그것을 지금 어, 뼈아프게 느끼고 계실 테니까 어렵지만 이 회복의 기간 동안에 회복 자금의 지원을 받으면서 다른 변화를 시작해 볼 때가 된것 아닌가 예. 예, 고 생각을 합니다
1: 그 남북관계 이야기를 해봐야 될 텐데 지금 뭐잘 풀리는 듯 했다가 하노이 이후에 지금, 네. 지금 좌절이 돼 있는 네. 상황인데 지금 다시 뭔가 일이 진행되고 있는 것 같은 네. 거기에서그 <웃음> 뭔가 일이 진행될 만한 지금 국제 여건이라고 보십니까? 지금 현재 정부 문재인 정부에 네.
0: 어 대통령께서 유엔 총회 연설을 통해서 정전 선언을 제안하셨죠. 예, 그런데 대통령의 성품으로 보거나 또 발언으로 볼때어 최소한 미국, 중국과는 기본적인 대화가 있었던 것으로 보이고요. 음. 그리고 북한 측과도 어떤 방식인지 모르지만 음, 직간접적인 에 교감이라고 해야 될지요 뭐가 있었지 않나 싶어요 예. 예 종전선언 제안에 대해서 북측에서는 맨 먼저 부정적인 반응이 나왔다가 (7시간만에) 그게 긍정적인 반응으로 바뀌거든요 예, 예 그리고 어 그다음에는 예, 김여정 부부장의 얘기입니다마는 음 종전선언 남북연락사무소 측에게 그리고 정상회담까지 언급을 하거든요. 예. 이게 아무런 근거 없이 그러지는 않을 것 같다. 고 음. 아, 그 생각을 해서 연내 남북정상회담이 있었으면 좋겠다. 그리고 그것을 위한 에, 정부 당국 간 준비회의 같은 것은 필요치 않나 생각을 합니다.
1: 문재인 대통령 이후에 정권이 유지가 될지 정권이 교체가 될지는 모르겠습니다만 은 이낙연 후보가 대통령이 많이 된다면 문재인 정부와의 차별성이라는 측면에서 어떻게 생각하세요? 이 차별성이라는 단어가 부담스러우실 것도 같습니다.
0: 그렇지는 않습니다. 제가 어, 수개월 전부터 어, 차별화는 두 가지가 있다. 긍정적 차별화, 부정적 차별화가 있다. 긍정적 차별화, 포지티브 차별화는 언제든지 필요한 것이다. 음. 부정적 차별화, 나를 돋보이게 하기 위해서 억지로 어, 어, 차별화를 한다. 음. 그것은 어, 바람직하지는 않다. 이렇게 구분을 하고 있죠. 어, 정책을 어, 더 개선한다거나 이 성과를 내지 못한 정책 또는 잘못된 정책을 바로잡는 건 단호하게 해야죠. 음. 그런 점에서는. 음, 그게 올바른 자세일 겁니다. 이나연이 아니라 하더라도. 네. 네.
1: 그런 측면에서 문재인 정부의 가장 큰, 뭐랄까요, 실정이라고 일단은 이야기를 하겠습니다. 부동산 네. 값의 안등은 정부가 뭐 그걸 원했던 아니면 의도하지는 않았겠죠. 네. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 국민들은 이게 너무 화가 네. 나 있는 국민들 굉장히 많단 말이에요. 예, 네. 네. 그리고 결국은 이제 그 개발이 관수랄지 여러 가지 측면 화천 대유랄지 이런 예. 것들도 다 부동산 민심과 관련이 예. 있는 것이고 그런 측면에서 다음 정부 5년이 부동산이 어떻게 보십니까 어떻게 관리를 해야 된다고 보세요? 예. 어
0: 지금보다 훨씬 더 안정화돼야죠. 예. 예. 그리고 이 부동산 시장을 불안정하게 했던 요인들이 제거돼야 되겠죠. 유동성의 관리라든가 재정 정책을 어떻게 할 것인가. 물론 적극 재정은 상당 기간 불가피해 보입니다만 그렇다 하더라도 그것이 부동산 시장 불안 요인이 되지 않게 하는 지혜로운 방법은 없는가 하는 것도 찾아야 되겠고요. 이번에 대장동 어, 사건에서 국민들이 느끼시는 것처럼 소수의 사람들이 상상할 수 없는 거액을 챙겨가는 거기에 부동산 값 상승의 요인도 도사리고 있구나 하는 걸 느끼고 있지 않습니까? 대장동에 원래 땅을 가졌던 사람들은 공공개발이라는 이름으로 싼 값에 땅을 어, 내놨고 그런데 아파트에 입주하는 사람들은 그게 민간개발이라 해서 분양가 상한제를 적용받지 않다 보니까 비싸게 입주했다고 라 느끼고 계시는 거거든요. 음. 어, 땅은 싸게 내놓고 아파트는 비싸게 입주하고 그 중간에 몇 사람은 어마어마한 돈을 챙겼고 거기에 또그 실력 있는 정치인 또는 법조인들이 또 상상을 뛰어넘는 돈을 챙겼다. 이런 구조, 부패 구조를 척결하지 않고는 부동산 시장, 부동산에 따른 국민들의 상실감은 해소되기 어려울 것이라고 다 보고요. 그리고 그런 문제로부터 당당한 저 이낙연이 그 문제를 척결하는데 제일 나을 것이다. 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 대장동 의혹 같은 경우는 그 앵글로 볼 수도 있고요. 부동산 개발 이익의 앵글로 볼 수도 있지만 가장 눈에 띄는 것은 권순일 대법관을 제외하고는 대부분이 고문으로 영입한 사람들이 검사장이거나 검사 출신들이고 네. 곽상도 의원도 사실은 검사 출신 그렇습니다.
0: 아니겠습니까?
1: 네. 법조 카르텔로 보는 시각도 굉장히 많거든요.
0: 중요한 어, 일부분이죠. 예. 그리고 이제까지의 부동산 스캔들과 다른 점이 바로 그것입니다. 어, 법조 카르텔이 붙어서 무언가를 어, 법으로부터 보호하는 장치가 이미 함께 굴러갔다. 어, 이건 대한민국 법치주의의 심각한 병리현상을 드러낸 것이죠. 그것은 어, 부동산 비리의 새로운 양태고 어, 우리가 어, 사회를 바로잡는데 또 다른 과제가 어 크게 등장했다는 것을 뜻한다. 이렇게 생각합니다.
1: 그 그런 측면에서 김만배 씨 누나가 윤석열 후보 부친의 저택을 샀단 말입니다. 네. 주택을 샀는데 물론 윤석열 후보가 몰랐을 수 있고 뭐 개입을 안 했을 수 있습니다. 근데 이제 김만배 씨 입장에서는 네. 김만배 씨는 알았을 <웃음> 수 있을 것 같단 말입니다. 네. 그러면 이런 어떤 일종의 이제 부동산 시행 브로커가 돼버린 전직 네. 기자가 네. 이런 일을 벌이고 다니고 게다가 이 사람이 법조 팀장이었단 말이죠. 네. 이런 모든 것들이 만약 윤석열 후보가 대통령이 된다면 그래서 기존의 그법적카르텔를 떨쳐내지를 못하는 네. 어떤 구조에 네. 있는 거, 있었었잖아요. 검사 일만 계속 네. 했었으니까. 네. 네. 그런 측면에서 우려하는 국민들도 많은 것 같습니다.
0: 저도 그런 우려를 갖고 있습니다. 네, 네, 그러니까 곽상도 의원은 그 사실관계가 이미 확인된 셈이죠. 곽상도 의원 본인이 시인을 했기 때문에 윤석열 씨 경우는 조금 설명이 서로 엇갈립니다만 그런 사실 자체는 있었던 것으로 보이고요. 그러면 곽상도 씨나 윤석열 씨의 아버지 가 어떤 혜택을 받았는지 또는 뭐 어떤 관계가 형성이 돼 있는데 그분들이 주체적이었을까 아니면 누군가 그걸 제공하는 쪽에서 뭔가 계산이 있었을까 음. 예그 전체를 봤으면 좋겠어요 예. 네그 전체를 봤으면 좋겠고 그런 의미에서 어, 앞으로 규명돼야 할 문제들이 굉장히 많다 그래서 저는 합동수사본부 얘기를 했었는데요 음. 예 그런 것들을 검찰이 제대로 밝혀낼 수 있을지 예, 큰 시험대에 올라있다 이렇게 생각합니다.
1: 윤석열 후보 같은 경우는 그것뿐만 이아니고 고발 사주 의혹 그리고 네. 세계일보가 단독 보도를 했었던 대검에서 네. 장모 변호 음. 문건을 만들었다. 이것도 네. 사실은 어, 상상할 수가 없는 거 아닙니까? 공무원이 그런 일을 만약에 했다면.
0: 말도 안 되죠. 예. 검찰권을 사유화한 그런 일이 한두 건이 아니고 지금 연달아 나오고 있지 않습니까? 네. 어, 미안하지만 공직을 맡으실 자격이 없는 분이라고 저는 생각합니다.
1: 그렇군요. 그 혹시 저 SBS 네. 집사부 일체인가요? 아 예. 그 녹화는 다 하셨어요? 예. 재밌으셨습니까?
0: 아이고 저 <웃음> <웃음> 예. 좀이 <웃음> 예, 바쁜 시기에 예. 그 촬영이 굉장히 긴 시간이 걸렸어요. 예. 아이고 이렇게까지 긴 시간 동안 해야 되는가 하는 생각이 늘 있었는데 음. 뭐 오랜만에 그 덕분에 좀 쉬긴 했습니다. 좀 실없는 얘기도 하고요.
1: 윤석열 후보는 그 나는 음식을 잘하는 자상한 남편이다. 어. 이걸 굉장히 강조를 했단 말이죠. 어떤 걸 강조를 하셨습니까?
0: 저는 특별히 제가 강조하기보다는 네. 그 제작진이 저보다 제 아내에 더 주목한 것 같았어요. 아, 그래요? 네. 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 음, 제 아내가 그 음식 만드는 걸 좋아하고요. 예. <웃음> 굉장히 빨리 맛있게 만들어요.
1: 아. 네. 그래서 먹고만 간거 아닙니까, 그러면.
0: <웃음> 예. 그날도 여덟 예. 가지 음식을 한시간 만에 다 했다고 해요? 예. 네, 네. 그 그럼...
1: 아직도 뭐 막걸리를 자주 드십니까? 후반으로?
0: 아니요. 마신 지가 꽤 오래됐어요. 예. 네, 몇달 됐습니다.
1: 주로 뭐 술은 안 드시고요, 이제. 예, 네. 예. 그렇죠.
0: 마시면 다음날 일정에 차질이 있을까 봐서요. 음. 네, 못 마시고 있습니다.
1: 그렇군요. 그 사실은 이낙연 후보 같은 경우는 다른 분들보다 제가 이제 방송 쟁이로서 말씀을 드리는 겁니다. 스토리 짜기가 좀 힘들어 보일 것 같아요. 왜냐하면 (웃음) 다른 후보들은 인생에 어떤 우여곡절이 있고, 뭐 스토리가 어. 어, 우리 영어로 쌈박하게 잘 나옵니다. 네, 쌈박하게 잘 나오는 후보들이 있는데, 윤석열 후보도 그렇고, 뭐, 이재명 후보도 그렇습니다. 네. 근데 이제 서울법대 나오시고, 당시에 동아일보는 아시는 분은 아시겠지만, 뭐, 언론계에서는 거의 탑이었고요. 이렇게 해서 정치도 무난하게 하시고 총리까지 올라갔단
0: 말이에요 네네.
1: 인생에서 고생한 게 없다
0: <웃음>
1: 귀족 아니었느냐 이게 <웃음> 오히려 <웃음> 예. 그 지금 어떤 뭐랄까요 지지율을 끌어올리는데 예. 약간 좀 장애 요소가 되고 있는 거 아닌가
0: 뭐 그럴 수 있겠죠 그런데 예. 어~ 제가 저 자신을 포함해서 사람들이 이렇게 좀 생각해 봐야 될 것은 타인의 삶을 너무 쉽게 재단하지 말자 음. 하는 생각은 해요. 예. 왜냐하면 제가 어, 지금 말씀하신 여러분들 가운데 대학생 시절에 죽을 만큼 배고파 본 적이 있는 사람이 있었던가. 네 영양실조 때문에 어, 공부를 포기해야 될 만큼 고통을 겪어본 사람이 있었던가. 네. 음. 바로 그 배고픔에 지쳐서 음. 입대 영장이 나오니깐 대학 졸업식 참석도 포기하고 입대를 해버린 사람이 과연 누가 있었던가 저는 그랬거든요 야. 네 그런 것은 죄다 무시하고 예. 네그 뒤로 큰 실패가 없었다 그러므로 밋밋하다라고 하는 것은 너무 쉽게 타인의 삶을 재단하는 것은 아닌가 어떤 드라마에 나온 얘기입니다 타인의 삶으로 <웃음> <환불호. 웃음> 예 엄중 진지
1: 이미지가 처음에는 좋았어요. 안정감 있고. 그리고 한때는 그걸로 40%의 지지율도 받으셨는데 지금은 (웃음) 좀 버리고 싶은 이미지 아니십니까
0: 그것도 제가 만든 것은 아닌데요. 음, 그러나 늘 이슈를 만들고 화제를 내고 어, 했던 지도자 중에 우리가 잘 아는 지도자는 트럼프죠. 네. 네, 늘 새로운 이슈를 만들었죠. 그런데 트럼프가 미국을 더 좋게 만들었나요? 미국인들의 삶을 행복하게 만들었나요? 코로나 방언을 잘했나요? 아니면 개인의 삶이 그 뒤로 더나아졌나요 모든 것을 실패했잖아요. 음. 네, 지도자는 어, 신중하고 엄중해야 되는 것이 사실입니다. 음. 네, 그럴 수밖에 없다. 네. 예. 책임감이 있어야 되니까요.
1: 끝으로. 왜 대통령 이낙연이어야 된다. 네. 말씀하고 싶은 말씀을 정리를 해 주십시오. 예. 예.
0: 여러분 아시는 것처럼 대한민국이 이제 선진국으로 공인받고 있습니다. 예. 그래서 선진국은 선진국다운 과제가 있고 그 과제들을 선진국답게 해결해야 합니다. 예. 그것을 개도국처럼 해결해서는 안 됩니다. 아, 시행착오를 겪을 겨를도 없고요. 좌충우돌할 여유가 없습니다. 이제는 국민들이 안심하실 수 있게 과제를 해결하고 더 도약해야 되고 또 국제적으로 존경과 신뢰를 받아야 됩니다. 대한민국이. 그렇게 끌고 갈수 있는 지도자에 제일 가까운 사람이 저라고 저는 감히 말씀드립니다. 그리고 최근에 여러분이 보시는 것처럼 부패 카르텔이 얼마나 강고하게 우리 사회에 남아 있는가. 이걸 깨부셔야 됩니다. 그걸 깨부실 사람은 그런 일로부터 완전히 자유롭고 당당한 사람이어야 됩니다. 그런데 그렇지 못한 지도자들이 과연 그걸 깨부실 수 있을까 국민 여러분께서 판단하실 수 있으리라 생각합니다.
1: 네. 말씀 감사하고요. 네. 최경룡의 이슈 어도덕 지금까지 이낙연 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 주에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.